0: SAP tem registrado sólido crescimento nos serviços em nuvem. O segundo trimestre de 2021 contou com uma forte demanda pela oferta Rise with SAP, que simplifica a transformação digital das empresas em nuvem. Foram fechados negócios com mais de 250 clientes em todo o mundo. Ainda sobre transformação digital, foram conquistados mais de 600 clientes S4HANA, levando a adoção total da oferta para mais de 17 mil empresas. Esses números refletem a expansão acelerada da jornada de transformação digital, resultados que se devem também à estratégia de sucesso contínuo dos clientes com parcerias de longo prazo. E é sobre parcerias de sucesso que vamos falar no episódio de hoje. Olá, eu sou a Carol Beraldo e no episódio de hoje recebo Pamela Piccolotto dos Santos, Head de Procurement da Furukawa Electric Latam e Silvio Abadi, Vice-presidente SAP Ariba e Fieldglass de Glass Brasil. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigada.
1: Muito obrigado, Carol.
0: Então, para a gente começar, Silvio, a SAP está há muitos anos no mercado. Conta para gente por que apostar em transformação digital é importante e como a parceria com a SAP contribui para os resultados dos clientes no longo prazo.
1: Nesse mundo aqui, a transformação digital ela se acelerou de uma, de uma maneira muito grande aí nos últimos 18 meses em função de uma série de acontecimentos. As companhias estão cada vez mais é, se transformando, a forma que a gente trabalha, a forma que a gente consome, a forma que a gente se comunica, a forma que a gente interage e com as empresas não está sendo diferente. E aí cada vez mais a SAP ela se preocupa nesse momento com o cliente. O centro de tudo que a gente faz é o cliente. Então a gente tem que estar muito próximo do cliente nesse momento de transformação porque é importante que ele adote as soluções, consuma, esteja satisfeito e esteja sempre com a gente na jornada. Então a gente quer estar em toda a jornada do cliente suportando para que ele tenha sucesso e, e colha os seus benefícios de negócio aí com a solução SAP.
0: Como a transformação digital se deu na Furukawa, como foi a implementação e o que foi feito conta pra gente?
2: Antes do Ariba a gente tinha vários processos manuais no fluxo de compras, né? Nossos principais objetivos com a implementação do sistema era automatizar esses processos, trazer as melhores práticas do mercado para dentro da empresa e ter mais agilidade e compliance no fluxo de compras como um todo. Então, a implementação do Ariba ela começou lá em 2019, né, onde a gente teve grandes mudanças e desafios. O sistema ele levou em torno de seis meses pós-go live né, para estabilizar. Foi aí, depois desse tempo de estabilização, quando ele começou a criar maturidade, que a gente Começou a conseguir ver os resultados esperados para a empresa. E você acha que Compliance melhorou com essa nova
0: estruturação?
2: Com certeza. Hoje a gente tem uma visibilidade muito maior do processo em tempo real, né? Tanto na parte de negociação, a gente consegue ver em que etapa da negociação se encontra um processo, quem são os fornecedores que foram convidados para essa negociação, qual a estratégia que foi adotada pelo comprador. E também tem um outro módulo, né, que é a parte do SLP onde a gente também consegue ver todo o ciclo de vida do fornecedor dentro da empresa. Quem convidou esse fornecedor para se registrar, os documentos que esse fornecedor tem atrelado ao cadastro dele, a avaliação que a gente faz anual desse fornecedor fica toda registrada dentro da ferramenta. Então, todos esses processos eles eram feitos de forma manual e ficavam descentralizados. Hoje a gente consegue ver tudo num único lugar.
0: Nossa, eu posso imaginar o ganho em praticidade, né, Pamela? Quais foram os principais desafios desse processo?
2: A própria estabilização do sistema, né? Então, para quem já participou de implementações de sistema sabe que tem o, o ciclo de maturidade entre o sistema entrar em produção começar a receber os fluxos de processo e realmente começar a produzir um processo de ponta a ponta sem nenhuma parada, né? Então, essa estabilização foi um desafio. Outro desafio que a gente teve foi a alteração dos processos. As pessoas, elas tinham uma rotina e uma forma de fazer o processo, então, quando o sistema ele foi implementado, mudou essa rotina. Então, fazer com que os usuários adotem a ferramenta e vejam a vantagem em utilizar o sistema no dia a dia foi outro desafio, porque nem sempre todo mundo consegue ver essa vantagem no primeiro momento. E Silvio, no caso, é aí que vocês entram, né? Nesse
0: acompanhamento, até esse sistema estar tá estabilizado. Conta pra gente como que isso é feito mais em detalhes. No caso, antes da pandemia, isso era feito presencial. Como se dá esse acompanhamento?
1: Essa jornada, né? Ela começa muito antes de começar o projeto, né? Ela começa lá atrás, é, da gente mostrando o que, que é a solução, entendendo os processos de negócio do nosso cliente. Então, a gente fez um processo muito detalhado e de entendimento aqui da Furukawa, né? A minha equipe aqui nesse trabalho. Felizmente a gente fechou antes da pandemia, então a gente fechou de forma presencial, mas a gente continuou, né? Mesmo depois da assinatura do contrato, entrou o nosso parceiro para fazer o projeto de implementação, entramos aqui com a nossa equipe de pós-vendas, e a gente foi fazendo, foi participando muito intensamente aí de todas as fases aí do projeto, né? Porque a gente quer que o projeto nasça com as melhores práticas e eu mesmo durante uma fase do projeto aí me envolvi semanalmente aí para dar todo o suporte aí para Furucal, acompanhei bastante de perto, eu e toda a equipe aqui da SAP, então a gente está com o cliente em toda a jornada e agora é buscar essa estabilização, buscar que eles aumentem a adoção, o consumo, realizem cada vez mais os benefícios de negócio e agora a gente está constantemente trazendo inovações, melhorias, o que pode se evoluir na plataforma, é o que a gente quer manter aí eles felizes e para sempre com a gente.
0: Qual é o cliente mais antigo que vocês têm na SAP, Silvio?
1: Bom, nosso cliente mais antigo está aqui com a SAP há mais de 20 anos. Um dos mais antigos está com a gente até hoje e tem inclusive a mesma solução que a Furukawa.
0: Ou seja, uma parceria de sucesso aí e é importante a gente explicar também para os nossos ouvintes que esses ajustes eles acontecem né, durante a jornada de transformação, certo pessoal?
2: Faz parte do processo e é legal compartilhar essa informação com todas as empresas né que existe de uma forma natural esse ajuste em produção, essa adoção do usuário, essa mudança na rotina dele o mais importante é que a empresa tenha agilidade em resolver os problemas, né? Para que realmente crie essa maturidade o mais rápido possível e assim todo mundo consiga começar a ver o benefício e o sistema né, de forma positiva. Na Frucal, um exemplo que a gente fez, né, quando entrou em produção, a gente tinha reuniões diárias com uma equipe de que users, pessoal da TI, nosso suporte do Ariba, o pessoal da própria SAP participava diariamente com a gente. Então, era uma equipe que todo dia via os problemas que estavam acontecendo, resolvia de forma rápida para que o usuário final sentisse o menor impacto possível na sua rotina no seu dia a dia. Esse é um fluxo natural, hoje a gente fala que a ferramenta ela já tem uma maturidade, ela se estabilizou e agora a gente começou a colher os frutos e até potencializar a utilização, né? ensinar os usuários a utilizar cada vez mais, cada vez melhor para trazer mais resultado para a empresa.
0: E que dicas você daria
2: para uma boa gestão de mudança? Olha, eu acredito que uma comunicação efetiva com o público-usuário é bem importante, desde o momento da escolha do sistema na empresa. É, é legal mostrar para todo mundo por que, que a gente escolheu esse sistema, o que, que a gente vai ganhar com isso, o que, que cada público vai ganhar com isso, né? E um outro ponto também que eu acho que é chave para a gestão de mudança é a questão dos treinamentos. Nessa parte de treinamento é importante a gente entender que cada pessoa aprende de forma diferente. Não simplesmente um único tipo de treinamento vai ser efetivo para todos os públicos. Então é importante fazer esses vários formatos de treinamento para que as pessoas consigam assimilar essa nova atividade, esse novo sistema e tenham a menor dificuldade possível quando elas começarem a utilizar no dia a dia.
0: Pontos muito importantes, Pamela. Silvio, o que é importante evitar né, no seu ponto de vista durante o processo de implementação?
1: Ah, acho que o primordial aqui é a complexidade. Evitar excessivas é, customizações que tornem a implementação complexa e de difícil adoção para o usuário. Né? Outra coisa é evitar grandes ondas é, gigantescas de projeto. Né? Começar por, por ondas menores, que você vai ter ganhos rápidos, que você... Traga um benefício rápido para a empresa, vai criando aquele clima positivo durante o projeto e trazer todo o suporte executivo, patrocínio executivo aqui para o projeto, que é o que teve na Furukawa. Né? Eu vi todos os níveis da Furukawa envolvidos no projeto e isso, é, eu digo, é uma coisa que faz o projeto funcionar nas empresas.
0: E pessoal, na opinião de vocês, qual a importância da transformação digital para a gestão de compras e despesas nas empresas?
2: A transformação digital ela vem trazer para a empresa como um todo né, muito mais estratégia para o negócio, tendo realmente uma ferramenta de alto impacto na hora que você vai fazer negociações com os fornecedores, na hora que você vai criar estratégia para trazer um resultado melhor para a empresa. Eu vejo que traz mais agilidade porque transforma muitos processos que eram feitos de forma manual e que tomavam muito tempo em processos mais automatizados e também um ponto fundamental fundamental que é o compliance né então fica de forma mais transparente para a empresa o como e quando e, e quem está fazendo esse processo né eu acho que isso é legal é importante e fica mais confiável né
1: eu não imagino uma área de compras funcionando como antigamente sem fazer a transformação sem trazer tecnologia para o processo eu acho que pelo volume do que as companhias têm, quando tem que tratar mais de mil, dois mil, três mil, quatro mil fornecedores, eu acho que fica quase que impossível você não ter um, uma tecnologia por trás para te auxiliar no processo. Porque senão você fica extremamente exposto a trabalhos manuais que podem ser sujeito a erros, problemas de compliance. Os profissionais de compras já esperam entrar numa companhia que vá se transformar, né? ninguém quer ficar lá pegando pedido de compras por e-mail, consolidando coisas no, no, na planilha. A transformação ela vai trazer benefícios de negócio para a empresa de todas as ordens, ou seja, de eficiência, de compliance, de savings, como a gente está falando aqui em compras, né, de economia, de melhoria nas negociações, é, muito mais rastreabilidade, uma melhor interação com o fornecedor, uma melhor experiência para quem está requisitando né, uma melhor avaliação da área de compras. A compras hoje é um protagonista direto no resultado final lá da empresa para trazer eficiência. Então, assim é primordial que essa área se transforme e hoje acho que é um dos temas mais fortes aí no mercado é o protagonismo de compras e como eles estão puxando essa transformação.
0: Ou seja, só benefícios. né Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Adorei o nosso bate-papo. Muito obrigada, pessoal.
1: Muito obrigado, Carol, eu que agradeço.
0: Te aguardo no próximo episódio, onde vamos falar sobre inovação e transformação digital no setor de utilities. Até lá!